0: Es sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine fuera de serie y con razones editoriales. Usach
1: 94.5. Saludamos a las 6.40 con 40 minutos Cinescopio. La sección de don Jorge Letelier. ¿Cómo está, Giorgio?
0: Muy bien, Freddy. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo se viene el fin de semana? <risa> Le gusta su nombre, ¿no? Sin escopio, está bonito. Sí, ¿no? es que me suena sin estetoscopio, entonces me creo médico.
1: Ah, ya, muy bien. <risa> es que ustedes están... Oiga, Jorge ¿no está, no está aquí, lo veo, no sé si está, lo trajo o no, pero acabo de leer que Coppola va a ser eh, a raíz de los 30 años del Padrino 3, que de la saga ha sido la, la, que, llegó, la que tuvo peores críticas, ¿no? Exacto. Comparado con esa la primera y la segunda que fueron obras de arte. Ni a los y él talones va a ser ahora y va a entregar en diciembre una nueva versión, una nuevo, un nuevo comienzo y final para la muerte, ¿así se llama, no? La muerte se llama la muerte de Michael Corleone.
0: Es como una especie de director's cut, así como el corte del director definitivo será. <risa> claro,
1: exacto. Y claro, porque igual el final es bien raro el padrino ¿ah? ¿eh? Dice acá sí. en CineManía.es. Dice ya que la restaurada Francis Ford Coppola la ha modificado el Padrino Parte 3 con nuevo comienzo, un nuevo final, cambios en algunas escenas, planos y música y se podrá ver en diciembre. Y luego de eso, de que se vea en diciembre por algunos cines, imagino con estas ventas eh, para verlo en la casa, se va a subir a, la, a las plataformas. Y también dice acá una nota, que, que bueno, esto es con Mario Puso también lo que, lo quería, digamos, que nunca quedaron muy conformes con, eh, con la versión que obligó a la productora a ser del padrino 3. Y se va a llamar así, se va a llamar eh, Mario Puzzo, la coda del padrino de Mario Puzzo, la muerte de Michael Corleone. Ese es el nombre que le pusieron eh, a esta parte 3 nueva y remozada.
0: Oye, y le vendría bastante bien a Coppola una, un, un refresh respecto a, a, la, a la versión más débil del padrino ¿eh? Porque de la saga, porque efectivamente sí. Coppola está semi-retirado del cine, ya sabemos que en los últimos años se ha dedicado a otro tipo de, de empresa, eh, el empresario vitivinícola hace bastante tiempo, y está hace rato bien, bien de capa caída respecto a, a las películas que ha hecho. Entonces... Eh, que es una, una estrategia bastante usada, que volver a las, a la, a las, a las películas, de a los, a los grandes títulos de una filmografía para poder dar insuflarle un poquito más de oxígeno, una carrera que, que, claro, que está casi dormida la de Coppola. Entonces no vendría mal ver de qué forma efectivamente él va a recomponer un poco esa historia que fue tan criticada en su momento, ¿no? La, la historia del claro. Perino 3.
1: Oye, fueron, acuérdense que fueron brutales las críticas hace 30 años cuando se estrenó eh, con la hija de, de Coppola. Con sí, con Coppola le, ma,
0: justamente me está acordando de Sofía Coppola, que le dieron duro. Fue muy, muy brutal la crítica no, contra no, ella y contra él mal. también por ponerla.
1: ¿Usted ha visto? la No, no, no le hace tan mal. La, yo creo que se, se, se enterraron ahí porque era hija de Coppola y la típica hija de que pero tampoco actuó tan mal.
0: No, 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 fue... Ay, yo he visto cosas peores, en todo caso. <risa> <risa> no, Son fue, claro, fue, fue, fue un caprichito del papá papá director, pero pero no fue no fue un bochorno. Ahora, eh, fue interesante cómo Sofía Coppola logró crecer y logró madurar en base a esta crítica brutal y se convirtió mm. en una, una directora tan respetada, eh, sin duda. Eso eso sí, claro. fue muy interesante lo que ocurrió después con ella, sin duda. Ganó Caner, de hecho, ¿no? Claro. Y un par de películas par de películas bien interesantes, acuérdate las vírgenes suicidas eh, y, y María Antonita que creo que se sea, llama, ¿no? La que hizo ¿Cómo se sounds? llama? Está en
1: Japón. Es Japón que que dando estas estrellas de de Hollywood en decadencia que van a ser... Eh, Perdidos en Tokio. Es eso. Exacto, esa, también, ¿no? esa,
0: esa es como la más, más conocida, efectivamente. No, claro. Yo creo que ella, ella de alguna manera, hizo callar a con sus Bill críticos, Murray. diciendo ya, la dijiste papá, que el papá la mete en, la, en la, el parino 3 y que no tiene ni ton ni son. Pero ella logró, creo que con bastantes bastante méritos, logró convertirse en una cineasta independiente bien bien respetada, hasta el día de hoy, sin duda. Sin duda
1: alguna. Sí. No, buena noticia, porque, claro, esa muerte de, de Coppola, eh, o sea, perdón, de, de, de Ay, Michael Corleone no convence, ¿no? o sea, como que, claro, se quiso parecer un poco a la muerte de su papá, eh, claro. de, de manera natural, pero no, no va dentro de, yo creo, de la épica que tuvo, sobre todo en el, a partir del capítulo 2, la, la figura ¿no? del líder de la familia como era Michael Corleone.
0: Sí, es cierto, es verdad. Eh, esa, yo creo que justamente tú me la palabra la palabra clave, la épica. Yo creo que las dos primeras partes del Padrino tenían una épica que era absolutamente eh, espectacular. O sea, el relato épico por, por, por Antonomasia es el Padrino. Eh, sí. Esa saga familiar que se empieza a derrumbar, esos, no sé, se empieza a resquebrajar desde dentro, eh, sí. consumido por la violencia. Claro, como que la, llegó a la tercera parte, además tan separada en el tiempo, como que no logró re- repetir sí. esa, esa magia, ese encanto que tiene que ver con ese relato familiar de esa saga... Que se, va, que se va destruyendo, ¿no es cierto?, que va siendo marcada por el sino de la violencia. No, no, no llegó claro. a ese nivel de intensidad, efectivamente. Exacto. Y, y, lo, y lo blando también
1: que se va poniendo en, de carácter, es el, el personaje de, de Michael Corleone respecto de lo que nos venía enseñando. Y además, creo que queda mal... está la criticando como lo, los patos <risa> O a, Apuso, que hizo el guión. Pero <risa> nos queda bien resuelta el drama... De, y, la, y la carga de conciencia de haber finalmente matado a su hermano, ¿no?
0: Claro, claro, sí, no, sin duda, sin duda. yo creo que, bueno, hay, si empezamos a desmenuzar yo creo que hay varios varios problemillas ahí que están que, están, que salen a flote efectivamente con, con esta tercera parte, yo creo que eso, y mira, fíjate que no es la primera vez que ocurre que, que, que sagas eh, tienen malas resoluciones, ¿eh? Eh, sagas que tienen dos, tres más películas eh, o una franquicia completa no, no, no resuelve bien, porque es uno de los temas más complejos, poder, poder cerrar un argumento que ya tiene dos o tres películas y más o menos redonditas, ¿no? Lo vemos también en las series, o sea, sin ir más lejos, hemos hablado muchas veces del problema de Lost, de la serie Lost. Justamente saber resolver, y saber en qué momento sí, bien, darle, darle, eh, darle esa verosimilitud a la historia para que cierre bien y no eh, sí. como. Eh, ensimismarse un poco no es cierto en giros de más o situaciones que no son las, las puntuales que se requieren en el momento para poder darle un arco definitivo a esa historia y yo creo que como bien dices tú, efectivamente con Michael con Leone, hubo quizás un, quizá un engolcinamiento de Coppola, de poder darle más más tribuna al personaje cuando era el momento quizás haberlo, haberlo, haber sido más económico quizás ahí en términos, en términos argumentales
1: o Si, sea, sí, por eso que Breaking Bad es una serie tan, tan buena y un, para mí una de las más potentes que he visto eh, sino no la más, digamos, por el final también, que un final como como uno lo esperaba. Claro. No vamos a decir cuál por María Romero, pero es como un final que <risa> no, uno no esperaba.
0: Pero estoy ahí, María Romero. <risa>
1: <risa> Muy bien. Oiga, eh, las salas de cine en Chile, la, cin- la llamada cena de, cine a- de arte, ¿cómo han vivido esta pandemia y cómo, y cómo se han ido sí. recuperando,
0: eh, usted cree, Jorge? Mire, yo creo que podemos titular este comentario como eh, Cine Arte El Regreso. <risa> porque efectivamente <risa> las salas de Cine Arte fueron las más golpeadas. Porque son las salas menos con menos espaldas económicas, ¿no es cierto? Eh, si uno piensa la, en la competencia natural, son las multisalas. Y están estas pequeñas salas de barrio en algunos casos. Las salas paradigmáticas como el Normandía, el Cine Arte Alameda. Eh, la sala acá, en el barrio ¿no es cierto?, el biógrafo, las poquitas salas que van quedando independientes, eh, programando cine arte o cine, cine eh, de digamos, eh, fuera del circuito comercial, y claro, llega la, la, la pandemia y estas salas cierran y no tienen nada que echar mano, o sea, cierran y cierran nomás. Entonces, fue por mucho tiempo y aparecieron un par de notas que hablaron un poco de la realidad dramática que tenían estas salas, y un poco de lo que tuvieron que hacer, despedir gente, eh, bueno, reinventarse en lo posible. Y bueno, este proceso que no bueno, fue rápido, fue un proceso que se fue dando con el tiempo. Y quizás, claro, lo, lo, el primer, la primera luz verde para poder decir, efectivamente, las salas de te pueden, pueden dar algo, algo que ofrecer en este, en esta, en este contenido streaming que hoy día nos inunda. El primer paso lo dio el Cine Alameda cuando creó el, ya el... 30 de julio, mira, ha pasado más de un mes, el 30 de julio lanzó su portal tv que es eh, donde agrupa todo su catálogo de, de, de películas que bien. ha ido eh, exhibiendo los últimos años, porque ellos son más dueños de los derechos, por lo tanto, tienen la, la posibilidad de poder explotar la, la ventana digital, si se quiere. Bien. Por lo tanto, ellos crearon, Forio y su equipo creó esta plataforma que ya tiene más de un mes de, de funcionamiento. Fíjate que han dado bien tiene, tiene ya un, una, un nivel de suscriptores que, a, que es, digamos, bastante interesante y tiene dos tipos de, de membresía, ¿no? La membresía que es mensual con tarjeta de crédito a 3.890 y una membresía yeah. con otros medios de pago a 4.290. Entonces, y tiene ya cerca de 20 títulos y todas las semanas va agregando nuevos. Entonces, eh, fue el primer paso para decir, bueno, las salas de cine arte en Chile yeah. eh, pueden, pueden también aprovechar la, las plataformas... Eh, eh, online Tienen el catálogo que, para echar mano Para poder ofrecer a sus suscriptores Y la idea es que entren a competir Como, como cualquier otro ¿no? Como Cinepolis sí. Click por ejemplo Que es una plataforma de multisala Y, y yo creo que en ese sentido Han ido han ido sumándose un poco los esfuerzos Y fíjate que ya la semana pasada La red de salas de Chile Que se llama redsalas.cl La página, el sitio web Que agrupa a todas las salas de cine y arte independiente De todo el país es un poco como Miradoc, pero en el caso de películas de ficción. Ellos también estuvieron muy muy mal, muy parados, eh, sin recibir ingresos por muchos meses, y también la semana pasada abrieron su, su contenido online, fíjate, y tienen una, un catálogo de, yo te diría que acerca de 15 películas, 15 veinte 20 películas, que ya están disponibles para arriendo para en VOD, en Video On Demand. Eh, a un promedio de 2.500, 3.000 pesos Y fíjate que eh, ya están Ya están operativos O sea, tú entras a la red de salas, puedes elegir de las películas que hay Y eh, muchas chilenas Entre ellas está la, el documental El negro que nosotros vimos, la comentamos La semana pasada, por lo tanto ya están también Entrando a, a, a Poder reaccionar un poco A, a, la, a la oferta que, que, está, que está Desarrollándose hoy día En, el, el, en cuanto al contenido de cine Así que es muy Bien. interesante cómo estas salas Se van, se van organizando
1: yo le iba a decir una, un premio un premio a la constancia de, de Roser Ford y el equipo no de todo el cinearte de, de Alamea acuérdese que claro. después del estallido fue se incendió o lo incendiaron no hay que ver ahí está 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 el estudio si esto fue o no fue intencional y luego se, se pasan al, a la, al teatro del teatro nacional no se lo había dado que a debutar hicieron el lanzamiento claro. y no
0: pudieron debutar porque llegó la pandemia y todo para casa
1: entonces, pasaron de, de ese incendio a la pandemia y ahora mire está liderando entonces esta renovación a, a través de internet
0: es muy mira y fíjate que lo que hizo Roser es muy interesante porque a diferencia de otros de otras plataformas otras alternativas que ofrecen contenido de streaming. Lo que hizo Rosetta fue agrupar su catálogo, que ya es bastante amplio, ¿no es cierto?, eh, a través de esta, de esta membresía. No sé, tú te haces socio, eliges el tipo de membresía a pagar y puedes disfrutar todas estas películas y con estrenos todas las semanas. Pero al mismo tiempo, todo el catálogo que tiene que ver con cortometrajes, con ciertos documentales y con registros de conciertos que el Cine Arta Alameda ha, ha ido co- juntando, digamos, en su catálogo a través de los años, están están a disposición gratuita del, de los. Eh, de los eh, televidentes espectadores, ¿ah? Así que eso es muy interesante también, que no todo es el consumo, el, el arriendo de las películas, sino que también hay contenido gratis.
1: Perfecto. Oiga, hay sí. una lista acá de, de, de series de Netflix en la tercera, como para recomendar. Sí. Yo no sé no sé si usted está de acuerdo, lo voy a leer alguna. ¿ah? Eh, por ejemplo, El robo del siglo, que está, que está inspirada en un hecho eh, verídico que ocurrió en, en Colombia y vuelve a juntar a la, a, la, a la dupla de Andrés Parra con, con el primo que tú cuando hacía de Pablo Escobar su primo, Gaviria ¿se acuerda el primo de...
0: sí, el actor claro que, que sí, sí.
1: Ya, se juntan en esta serie y entonces hablan de este... está tenía yo la vi
0: ya es sí, una está serie bien. como sí. de seis capítulos ya. No la es, buen, es buen actor el Andrés Parra ¿eh? es muy buen actor es bueno Sí. De hecho, era, fue lo mejor del presidente. El personaje que hizo de Jade, lejos lo mejor. Está muy bien ahí, muy bien.
1: Claro. Y, y esta tiene que haberla hecha después de Jade, porque como es como una mezcla entre Jade y, y Pablo Escobar. En <risa> <risa> los gestos que hace y está más flaco, porque no terminó como terminó como Jade, al final más flaco. Claro. Esta serie el rol siglo está bien, está bien buena, o está, está entretenida, además eh, que como Cada vez que le ponen eso como que inspirada en hechos reales, como que le da un toque igual, ¿o (risa) ¿no?
0: Claro que sí. Tiene otro recomendado también, ¿no? De
1: serie. Sí, tiene Bonding, por ejemplo. Alabada y criticada por parte iguales, Bonding gira en torno a una sociedad muy particular. De un lado, Tiff, una estudiante de psicología que trabaja como dominatrix por las noches, y del otro, su ayudante y antiguo amigo de escuela, Peter, ¿no? un chico gay que ahora está explorando los límites de su sexualidad y se trata de la tercera. También está de Eddie que es como dos Una serie
0: sobre el jazz eh, ah, la en Dios. Francia. También trae un club de, un club de jazz en, en París. Gran serie. Muy, muy buena. Ya.
1: Los atormentados propietarios del, de, de este club que se llama Eddie. ¿ah? El sí. Eddie Club. Alias Grace. También la están recomendando acá, de Netflix. La, es la esa historia de hay Una serie de Grace como el 2018, Max. sí. Exacto. Una joven condenada a prisión perpetua por doble homicidio en Canadá. Del siglo, XIX, del siglo XIX, a fines de los del 1800.
0: Esta, esta serie de Alice Grey, está basada en una novela de la misma autora del cuento de la criada, Margaret Atwood. Eh, y un poco la mano va por ahí también, ¿eh? sí, es bien interesante. Yo yo la vi, yo vi los primeros capítulos, es bien, bien interesante. Sí.
1: Muy bien, ahí está una, una serie para ver si,
0: si, la, si Oiga, después pero, las comentamos. Sino se nos quedó un, una sala de cinearte de, de, fuera de la, del, del comentario de, de oferta virtual, porque, porque ¿sabes quién es la que también se sube a partir de hoy? justamente hoy jueves también se sube a la oferta online el viejo ¿Qué? y querido Normandí
1: no le puedo creer
0: así es señor, a partir de hoy a, a través de su distribuidora porque te sabe que el cine Normandí tiene una distribuidora que está eh, gestionada por el, por el gran Alex Dole infatigable distribuidor de cine eh, la, la distribuidora Arcadia Films que es la que provee de películas al cine arte normandí a partir de hoy tiene oferta de películas en su, en su página ArcadiaFilms.cl a través del sistema VOD también, video de mano o sea arriendo de películas, y partió hoy día con cuatro películas de su catálogo, fíjate una película que se llama La Siembra el documental El Bosco, El Jardín de los Sueños la película italiana de Paolo Barsi, Noche Mágica, o sea, Noti Magici, Magiche, o Noche, Noche Mágica, y una película que usted debería ver sí o sí, que se llama Leto. ¿Cuál? Una película rusa que se la comenté el año pasado, pero no, no me pescó ni en bajada. Leto <risa> es una película ya. sobre un rockero real que existió en la Unión Soviética en el año 80. Ah. Es una película sobre rock e iniciación. Es extraordinaria, Buena. pero extraordinaria. los mejores del 2019 ¿En, cines. Leto, ¿En el normal ¿Hay que meterse el, en la el, página? La página se llama ArcadiaFilms.cl Ahí están están estas cuatro películas. Uno pincha la ventana POD, y están las cuatro películas yeah. eh, a disposición para la gente que quiera ver por un, por un valor que es bastante asequible. Si no, creo que son 2.500 pesos por película, el arriendo. 2.500. Bastante asequible. que contarle,
1: contarle a las nuevas generaciones que el cinearte en Normandía fue el primero que tuvo ese rótulo no de cinearte. Claro. O uno de los primeros, no sé, cuando estaba ahí la Alameda, ¿no?
0: Mira, donde, está, donde está ahora el cine el centro de la claro. antes había o sea. un edificio antiguo con una, con una tremenda cornisa te acuerdas gigante donde ponían estos carteles o sea. con las películas y de ahí donde uno veía todos los ciclos de bueno Berman Chaplin Fellini eh, estamos hablando de los 80 cuando afuera había protestas ¿Usted y, fue? y uno adentro se refugiaba en el cine
1: usted fue eso me imagino esos estrenos verdad
0: sí por supuesto bueno tal el grupo de riesgo el Normandí cerró, cerró su, su temporada en la Alameda quienes hicieron sí. una performance afuera del cine fueron las Yeguas del apocalipsis pues. o sea, claro, Pedro es que ve lo ve lo y Francisco Casas exacto Ellos y, de hicieron una una tarapacá, y después y de Normandí salió se salió fue el a el calle geógrafo, tarapacá, ¿no? donde está ahora
1: mm, muy bien lo, los tatitas tenemos que terminar <ríe> el comentario <ríe> oye,
0: sí, así, así ah. le recomiendo porque ha, a ti te va a encantar Leto una película de rock y ¿Ya? en la Unión Soviética, así que en blanco y negro, un blanco y negro precioso, así que véanla, por 2500 tiene estas cuatro películas para partir, pero sin arte normandí también se suba al carro del online
1: Perfecto Don Jorge Letelier abrazo grandote, que tenga un gran fin de semana
0: Igualmente, Freddy, que estés bien, abrazo a todos Chao la que nunca te discriminen por razones editoriales Radio Usage 94.5 El dial de un mundo que cambia